0: Effectivement, jusqu'à ce soir, des échanges à retrouver en direct sur trois radios en Sarthe, Ornithorinque, Radio Alpa et Fréquences également en direct sur leur site internet ornithorinque.net, radioalpa.com et fréquences-ciées.org. On retrouve Ludovic de la radio Ornithorinque. Alors, oui. normalement, non, j'aurais dû avoir Théo. Oui. On en profite pour faire un petit coucou à Théo. Voilà, qui, on va euh, l'embrasser. Voilà, ah. on, on t'embrasse et on espère que ta rage dedans va rester dehors. Voilà, exactement. Euh, voilà, c'est une petite boutade, histoire de lui faire un, un petit bisou. Euh, <rire> voilà. Alors Ludo, oui. tu... Euh...
1: Ben, J'ai récupéré euh, l'interview ouais.
0: que devait faire euh, Théo, et ben, mais, en compagnie mais de final Tania.
1: Ouais, finalement, tu es bien content de oui. récupérer oui, Tania. Complètement, <rire> oui, complètement. Merci beaucoup Théo. Tania euh, zimen bonjour.
2: Bonjour. Vous bonjour allez bien Très bien.
1: Très bien. Tout se passe bien dans le salon
2: Ça se passe très bien.
1: Bon, alors euh, tout de suite, on va commencer par... Euh, vous êtes né en Allemagne.
2: Oui, À voire, Berlin.
1: À Berlin. Comment vous avez euh, arrivé Comment vous êtes arrivé en France
2: euh, Je suis dans une famille très européenne. Oui. Euh, mes parents euh, moitié allemand, moitié suédois d'un côté, moitié français, moitié italien de l'autre. Et mes parents vivaient à Berlin. Et je suis né. Et six ans après, mon père a, a trouvé un, un travail à Paris. Donc on est parti. On est parti sur Paris.
1: D'accord. Arrivé à Paris, deux ans après, aux, aux, aux alentours de huit ans, vous commencez à écrire des poèmes. Oui. Comment, ah, comment on écrit des
2: poèmes Je sais pas. L'écriture, ça a toujours euh, été mon moyen d'expression favori. Et euh, j'ai une petite pensée euh, très émue pour ça, parce qu'il y a quelques mois de ça, j'ai retrouvé le petit carnet coloré dans lequel j'ai écrit mon premier poème. Ah, ouais. Et ça Donc... fait quoi Oh Ne <rire> <rire> dit pas fait... qu'il y a eu des larmes. Non, pas des larmes, beaucoup de, on va dire, euh, j'ai souri, euh, beaucoup de, de tendresse pour euh, cette petite fille qui écrivait des choses qui m'ont fait beaucoup, beaucoup rire. J'ai lu ça à mes enfants, ils étaient mes pliés de rire.
1: Oui, alors, je ne sais pas, euh, là, déjà, dès, dès les premières minutes, euh, je vois qu'il y a une personne très émotionnelle euh, mmh. en vous. Euh, je vois à travers le, le livre, en tout cas, euh, ce que m'a donné euh, Théo, oui. euh, l'émotion c'est une part entière chez vous. Je pense que le fait d'avoir retrouvé il y a quelques semaines ce carnet va déboucher sur un prochain bouquin, je le sens.
2: Je parlais de ça avec mon collègue Franck Juré à côté tout à l'heure en disant ouais, « je, je, je commence à sentir les prémices de ce que va être le prochain bouquin ». J'ai écrit quand même des témoignages un roman donc euh, marine et marinette à l'âge de 16 ans mais ensuite deux témoignages 100 jours et à pris louleur enchantée et j'ai dit le témoignage c'est voilà c'est ma manière de m'exprimer pour être proche du lecteur parce ouais. que j'ai envie d'échanger avec le lecteur mais à un moment donné ça va s'épuiser enfin oui. ce que qu -ce, comment je peux me renouveler dans cette euh, dans cette dans ce genre là? Et je pense que ça m'est venu tout à l'heure en fait, je ne ouais. sais pas si j'étais inspirée, voilà. c'est d'allier ma passion, mon projet de vie qui est quand même très spécifique, oui, Exactement. et aller vraiment dans cette direction-là pour partir. Alors
1: justement, vous êtes au salon du livre pour nous présenter ce livre, « Abril ou l'heure enchantée ». Cette œuvre est née à l'aube de vos 52 ans si j'ai bien pu comprendre
2: ouais, début... qu'est-ce qui s'est passé euh, il y a eu plusieurs choses j'ai commencé un programme euh, de formation qui s'appelle euh, la sacrée potion créative pour développer notre créativité mmh. et on avait un... voilà ça a développé moi le fait de, de bien mettre en exergue ce que je veux faire professionnellement le mettre en adéquation avec mes passions mes passions c'est le cheval et le développement personnel et l'écriture bien évidemment ouais. et donc mon projet est très très défini, il est très concret, c'est d'emmener, de passer mon, mon diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre oui. et d'emmener les, les cavaliers euh, à la découverte des paysages, bien évidemment, bien en randonnée et caisses, mais également à la découverte d'eux-mêmes. Donc, vraiment, d'ajouter la notion de développement personnel, de partir à la découverte de soi, parce que les chevaux sont un vecteur formidable. C'est des oui. vrais miroirs de l'âme. Et donc, j'ai voulu, je me suis dit, mais voilà, moi, le développement personnel, ça fait depuis 2018 que je m'y intéresse. Mm -hmm. euh, et je me suis dit, il faut que j'arrive à poser une pierre à ce niveau-là, que les gens puissent avoir confiance en moi, savoir que voilà, je ne sors pas de n'importe où pour bien leur sûr. proposer ça. Et. Hein. Euh, et ensuite, comme je participais à cette formation sur la créativité, il y a tout qui s'est mis en, en, en route ensemble. Ouais. Et en, en, deux en fait, mois... c'est
1: une thérapie un peu intérieure. Ah, mais carrément. De, de vous-même.
2: Ah ben bien sûr. C'est oui. poser des choses. L'écriture, euh, ça a toujours été comme ça. Et vraiment dans le développement personnel, c'est aussi ce qu'on encourage les gens à faire, c'est de poser par écrit, oui. pour arriver à la fois à poser un fardeau, oui. mais à poser aussi des intentions. Et à, à, clarifier, euh, à clarifier des choses qui deviennent beaucoup plus claires une fois qu'on les a posées par écrit. Et, euh, et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là, parce qu'à partir de ce moment-là dans ma vie, les synchronicités sont apparues. Les cinq euh, Les synchronicités. Ah, vous... voilà,
1: Expliquez-nous ça un peu.
2: Alors, une synchronicité, je ne sais pas, vous pensez à un ami euh, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Oui. Il se trouve que le lendemain, Bimmy vous appelle ou vous, vous envoie un SMS. Oh, ah c'est oui. quand même étrange. Bah, il oui. n'y a pas de hasard dans la vie il y a des synchronicités. Et quand on s'ouvre à tout ça, eh bien, on en voit de plus en plus. Et moi, à partir de janvier de l'année dernière, ça a été mais énorme. Euh, J'ai reçu plein de messages de l'univers, mmh. mais plein. Et en fait, plus on s'ouvre et plus on les voit, ces messages-là, et j'ai voulu, moi, témoigner de ça. Et en gros, dire et expliquer au lecteur. Alors, au début du livre, je commençais à, à vous voyez le lecteur, à lui parler un petit peu. Plus, plus ça avance, plus je le... À un moment, je dis, je pense que je peux te tutoyer. Oui, allez, je te tutoie. Et en fait, je m'adresse à lui pendant tout le Mais est-ce que
1: ce n'est pas le fait que notre société euh, nous nous engagent vers plutôt des couloirs et on fait plus attention à, à, peut-être à un environnement plus humain autour de soi. Là, on parle de, de, du terme que vous avez dit tout à l'heure, mais en fait, c'est parce qu'on fait plus attention peut-être autour de nous.
2: Il faut y trouver, en fait, la, la, la notion de base dans tout ça, c'est la liberté. On a, on a le choix de, de choisir son chemin dans la vie mmh. et quand on est ouvert à quelque chose, et on ouvre son esprit. Il y a, souvent, on dit une chose... Vous achetez une, j'en sais rien moi, une, une voiture rouge, une Twingo rouge. Oui. et ben, à partir du moment où vous avez acheté votre Twingo rouge, vous commencez à avoir des Twingo rouges partout. Il y en avait toujours eu avant autant. Mmh, oui. Sauf que maintenant, l'attention est portée dessus. Vous le voyez. Mmh. Et c'est ça que j'ai voulu mettre vraiment en avant, en disant, de toute façon, dans la vie, il faut avancer.
1: Mmh.
2: On a des hauts, on a des bas. Tout le monde a des hauts et des bas. Et en prenant le côté positif, on peut toujours avancer. Mais je montre aussi mes côtés négatifs. Oui. J'ai une, une lectrice qui est venue me voir hier, j'ai une amie du collectif West auteur qu'on a créée avec un ami, euh, qui est venue me voir parce que elle, Myriam lui avait offert mon livre. Et elle m'a elle m'a dit, mais la chose qui ne m'a pas dérangée, mais qui m'a un peu étonnée, c'est, euh, je sais qu'au troisième chapitre, je dis, ben voilà, les deux premiers chapitres, le prologue, c'était assez euh, feel good, c'était, allez, on va en avant, on voit le positif, et, on... et le troisième chapitre, j'ai commencé en disant, non, aujourd'hui, j'ai envie de tout balancer par la fenêtre. Mais je vous je mmh. veux, lecteur, je veux aussi te montrer que bah, tout le monde, à ces moments-là, où mais ça ne va pas, mais sûr. Et, et être honnête vis-à-vis -vis de, voilà, quand on veut montrer un vrai visage, on montre tout, et voilà.
1: Alors, votre personnage, Abril April, oui. April, plutôt, oh, j'ai dit avril, hein, j'ai dit ça, voilà, voilà, c'est sûr que j'allais le faire. April, c'est votre double
2: C'est Alors, je ne veux pas tout spoiler, il faut arriver au chapitre 5 pour savoir qui est April. April, c'est quelqu'un que dont j'ai fait connaissance en janvier de l'année dernière, quelqu'un qui est très lié à moi, euh, une sorte de double sans être une, on va dire une jumelle plutôt. Voilà. Oui. C'est pas Confident aussi, fait... peut-être euh, non, on va dire une protectrice, moi j'aime parler des anges gardiens voilà, C'est ah, un ange gardien qui a été mis sur, la route, sur ma route Pour m'aider à avancer moi Mais aussi pour, euh, je l'envoie protéger d'autres personnes qui me sont chères
1: Vous me parlez en préparation de cette interview Un moment, lorsqu'on dort Il y a un moment magique dans la nuit Où euh, notre cerveau, notre conscience, notre pensée est, est en flottement, en tout cas il y a une limite vous voilà. pouvez nous expliquer un peu ça Et Alors vous, en fait, vous, le dans, vous le mettez dans le, dans le je livre Je l'ai
2: mis dans le livre. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai des, des insomnies. Des fois, je me réveille la nuit. Et il y a des moments où c'est de plus en plus. Et j'ai une coach de vie
1: mmh.
2: en développement personnel avec qui j'ai vraiment lié des, 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 des liens d'amitié très forts. Et à un moment, je dis Mais j'en ai marre. Je me réveille toutes les nuits à 3 heures du matin. Idem pour des recherches. moi, je vous le dis. Bah, et elle a fait des recherches. Et, elle, et, et en fait, il y a un moment dans la nuit où. Quand on s'ouvre de plus en plus à la spiritualité, à l'univers et au message que nos anges gardiens, on peut dire les anges gardiens, on peut dire Dieu, on peut dire plein de ouais. choses derrière ça. Mais quand ils veulent nous parler, il y a un moment de la nuit où euh, on va dire que le, le, la frontière entre notre monde réel et leur monde à eux est plus fin, plus perméable. Euh, et et c'est souvent entre 3 et 4 heures du matin.
1: Et il y a des connexions
2: Et c'est là où on peut être réceptif ou pas. Euh, au message que nos anges gardiens peuvent nous envoyer. Et, euh, et c'est ce que j'ai appelé leur enchantée.
1: D'accord. April, aujourd'hui, est toujours pr euh, près de vous
2: Alors, ça a été euh, à partir du moment où j'ai envoyé le livre à l'éditeur, en juillet de l'année dernière, mmh. plus d'April. Ah. Euh. Et une des choses que j'ai apprises, moi, dans mon cheminement, c'est euh, faire confiance au processus, euh, se laisser aller, accueillir. J'ai dit, OK, elle n'est plus là. Et j'ai passé un moment assez compliqué où j'ai même relu mon livre et j'ai relu mon livre, j'en parlais avec euh, un journaliste de Radio Alpa hier où vraiment euh, on lit son livre avec des yeux de lecteur, on se rappelle plus du tout qu'on l'a écrit en
1: fait ça C'est pas évident
2: c'est bizarre, c'est très oui. bizarre parce qu'on est là, on lit, on dit mais bah oui c'est moi, j'ai eu besoin moi, de retrouver euh, j'ai écrit ce livre pour aider les gens à aller de l'avant et, et donner un message d'espoir et c'est arrivé un moment où justement après il avait disparu et j'avais besoin de me sentir soutenue, Je dis, bah ouvre ton livre ce que tu as conseillé aux autres, bah, ouais. applique-le toi. Ouais, J'ai pris mon livre, je l'ai relu, mais plusieurs fois j'étais là, mais c'est moi qui ai écrit ça, enfin, franchement. Mm -hmm. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, et je me dis, bon, bah, si, si j'arrive à y retrouver une, une, une motivation et un une, base. Pour aller, une base pour aller de l'avant, ouais. bah, j'espère que le lecteur pourra la trouver aussi.
1: D'accord. À l'âge de vos 52 ans, donc, vous avez eu ce déclic. Est -ce que vous, quel regard vous avez sur le avant-52 ans
2: Alors, sur avant-52 ans... Pas de regret. Ouais. Aucun regret. Évidemment, on peut toujours dire, et si je m'étais ouvert euh, à, à ce qu'on appelle en anglais, j'ai pas trouvé le, le terme en français, le self-growth, le fait de grandir en soi, mm -hmm. si je l'avais rencontré avant, oui, non, mais je suis aujourd'hui ce que mes expériences Yo. passées ont fait mm. de moi. Il ne faut jamais, jamais regretter. Et les livres que j'ai écrits avant, ils ont servi à poser la pierre d'April. Et peut-être qu'April, le livre April ou leur enchanté, ça me sert à poser une pierre pour. Autre chose, le prochain livre ou quelque chose que je ne sais pas. Encore. Toujours accueillir ce qui se passe. Ah, c'est dur, hein. Oui. Le, le lâcher parce prise, c'est Il y a, un vide dur, et, hein. y a... Voilà, les vides, ouais, mmh. les vides sont durs à combler. Ouais. Il faut apprendre à accueillir. Je travaille avec une énergéticienne et j'ai eu une période à la fin de l'été où plus aucune motivation pour rien. Mais je vous dis rien. Oui. Genre, je me mets devant Netflix, je regarde une série, j'ai même plus envie de développement personnel, plus envie de rien. Et c'est, je suis quelqu'un d'actif, c'est quand même assez étonnant. Oui. Et elle m'a dit, mais Heureusement qu'on a des moments comme ça. C'est les moments où tous les, tous les apprentissages se fixent. C'est là où on a besoin de cette espèce de... de, 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 de voilà, C'est faire no un point, peut-être. C'est ah oui, faire un point
1: pour mieux rebondir. C'est
2: tout à fait ça. Et il faut arriver à accepter ça. Comme on dit, on doit, les, les jeunes doivent apprendre à s'ennuyer, ce qui n'existe plus.
1: D'accord. Voilà. Une euh, toute dernière question pour finir. Euh, je sais que ça vous tenait à cœur. C'est le collectif West Hauteur. Ça fait pas longtemps que ça existe. Allez, en quelques secondes.
2: Faites lire l'an dernier... Le pôle des auteurs locaux, euh, Franck Juré et moi avons euh, sympathisé avec d'autres auteurs, on s'est rencontrés sur d'autres salons, et depuis on a décidé de mutualiser nos efforts, et depuis le début de l'année 2022 existe le collectif West Auteur, on est une dizaine d'auteurs, dans plein de genres différents, poésie, romans initiatiques, développement personnel, thriller, et on fait plein de choses ensemble et, et on est un collectif qui avance.
1: Et ça va donner de l'énergie à Tonya Exactement. À Tania Exactement. Voilà. merci beaucoup Tania merci de votre Ludovic. passage à notre antenne des radios de la Frama et je laisse bien sûr
0: la main à mon cher Teddy merci Ludo merci également à Tania d'avoir répondu à notre invitation jusqu'à ce soir on est en direct du salon du livre du Mans qui clôture cette troisième édition de Faites Lire et cette année Faites Lire a accueilli la grande dictée on retrouvera tout à l'heure Eric Lucas de Fréquencier avec le le créateur et animateur de cette dictée qui a eu lieu jeudi dernier. Un entretien à retrouver en intégralité après la musique de Ben Harper, « Still My Kiss » en direct sur Radio Alpa, fréquencier et ornithorynchium.